0: Podcast de Mala Calidad. Hoy nos encontramos con un invitado nuevo, con mi amigo Paco,
1: ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Sammy. la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, y te quiero pedir las gracias por invitarme. No, muchas gracias por
0: aceptar la invitación. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema nuevo, este, que es el adultocentrismo. De pura casualidad, ¿tú sabes qué es el adultocentrismo?
1: Pues la verdad es que nunca había escuchado de la palabra, pero me suena como alguien que trata de ser el centro de todo. Pues precisamente
0: a esto va. El adultocentrismo básicamente se trata de que el entorno en el que estamos desarrollados, o sea, como sociedad, gira en torno a los adultos, dejando en fuera pues a, a las personas que vaya, no son adultas. En este caso, los más afectados pues, son los niños. Y por ejemplo, hay muchos estilos este vaya de adultocentrismo. A lo mejor, este, tú has podido llegar a escuchar alguno, no sé, si, si de por casualidad sepas cómo o tengas alguna idea de cómo es que los adultos vaya, este, imponen ante los niños.
1: Pues la verdad es que sí, pero muchas veces es con el sentido de la autoridad. Eh, la verdad es que si tratas de dejar que el niño haga lo que quiera, pues cuando crezca te va a ser muy melindroso. Ya bien lo decían, que si crías cuervos te sacarán los ojos de grande.
0: Exactamente. Bueno, pues esta parte que comentas tú mismo podría entrar en esta, en el ámbito del adultocentrismo. Porque, bueno, a veces pensamos en los, en los niños como adultos. O sea, pensamos en su futuro tal cual, pero no pensamos en su presente, en cómo están sintiéndose en este momento. Por ejemplo, uno de los aspectos principales del adultocentrismo es ser objetos de tutela. Por ejemplo, eh, alguna vez, no sé si de infancia recuerdes algún ejemplo por el estilo, pero cuando un, una persona mayor te decía que hacer, sin al, a lo mejor sin ninguna justificación, solamente te decía, este, oye, eh, tienes que hacer esto, no, no sé si se te ocurre un ejemplo, ah, por ejemplo, algo que yo te podría decir, a lo mejor que me decían, te tienes que ir a dormir temprano, y a lo mejor yo preguntaba, ¿por qué me tengo que dormir temprano? Y me decían, es que luego no te levantas, y luego yo decía, ok, a lo mejor, este, pero ¿por qué me tengo que levantar temprano? O sea, como que, a lo mejor sí tiene un argumento, pero al final mmm, te dice, como ¿cómo decirlo? si sí, pues te dan una orden directa de lo que tienes que hacer A lo mejor a veces sin preguntarte Cómo te sientes al respecto No sé si te haya pasado O tengas un ejemplo de esto
1: Francamente Sí me han llegado a pasar Ese tipo de situaciones, pero La verdad es que muchas veces La gente dice que es disciplina Porque simplemente estás enseñándole a la persona eh, De cierta forma Podría llegar a decir que A veces es incluso hasta una orden y ya te te llegas a, a acoplar a esas órdenes que lo haces ya sin, sin preguntar. Hay personas que sí llegan a responder, pero como tienes razón, bueno, como me platicas, este, tienes razón. Suena muy interesante el hecho de decir desde el punto de vista del niño. Y muchas veces yo creo que eso es lo que afecta, porque uno como adulto dice, tú me tienes que obedecer, yo soy más grande que tú. Mi autoridad está por encima de la tuya. No sé si, no sé si eso sea precisamente lo que tratas de buscar, pero nunca había hablado desde ese punto de vista, bueno, nunca había pensado desde ese punto de vista Sí, y precisamente
0: de esto se trata esta parte porque como como bien lo dices pues hay veces que las personas adultas o mayores no se fijan en lo que pues desea el niño o lo perjudica o cómo se siente bueno, no sé si te ha pasado que a lo mejor quieren ir tus papás a un lugar muy aburrido y bueno, antes, ¿verdad? quisieran ir a un lugar bien aburrido y pues no te preguntaban qué, qué sentías tú, si querías ir, si no querías ir si no era, vamos a ir
1: Pues sí, la verdad es que sí eh, muchas veces es que llevaban a, y me llegaban a, a casas de mis familiares, pero yo no conocía a nadie entonces yo no sentía la confianza como para salir, y yo decía, oye, pero pues, ¿por qué tengo que ir? Tienes que ir porque a veces eran razones muy, tú podrías decir a esa corta edad muy lógicas porque es tu familia y te quiere ver y te quieren, pero cuando vas creciendo, incluso ya cuando eres un, un casi cubierto, te pueden llegar a decir, ¿por qué tienes que ir? ¿O porque cómo te vas a quedar aquí solo? No, Son partes también a veces de confianza que tienen las personas a la hora de, de darte explicaciones, porque normalmente a los padres este, pueden decirte miles de cosas, pero al final siempre puedes pedirles un motivo, pero casi nunca lo tienen. Te dan una orden y dice oye, ¿por qué te dicen algo muy rebuscado? Pero al final de cuentas tratan de esconder un simple, por qué yo te lo digo. Exactamente.
0: Y creo que, bueno, a, a la vez es como una forma de imposición de, pues, dar autoridad. Bueno, hace poquito yo escuché a alguien que decía que, pues, estaba en su habitación, un chico que estaba en su habitación. ...y su mamá lo llamaba a, a la habitación de la madre... ...para que prendiera la luz... ...o sea, estando la señora en su habitación... ...no prendía la luz y le llamaba a su hijo de otro cuarto... ...para que fuera hacia allá pues, a prender la luz... ...entonces pues... ...un argumento sólido para que pase eso... ...pues no, no había, ¿verdad? ...porque pues ella estaba más cerca... ...pero muchas veces existen estas imposiciones... Y como bien lo dices, a veces es por el hecho de yo soy mayor que tú, entonces mi, mi, mi palabra vale más que la tuya. Y pues creo que esto sucede a muchas personas, creo que todos tendrían un ejemplo por ahí, pero esto no solo se queda, el adultocentrismo no solo se queda así, como en decir, pues me ordenan qué hacer y lo tengo que hacer, sino que también existen otras cosas. Por ejemplo, a veces los adultos niegan el presente de, la, de las personas jóvenes. Por, por ejemplo, algo que pasa muy comúnmente es que te dicen, este, cuando seas grande, vas a poder hacer lo que quieras. O igual, cuando seas grande, tienes que tener un buen trabajo. Y pues a lo mejor tienes 10 años. O sea, no te están pensando como un niño de 10 años, sino como a futuro. O sea, como lo que ahorita eres no vale hasta que seas un adulto. Y creo que muchas veces, tanto en la escuela, tanto en espacios públicos, tanto en la educación en casa, te imponen esto. Siempre existe tal vez un ejemplo hasta de los profesores de... Bueno, no sé si te haya llegado a pasar, pero a mí yo alcancé a escuchar varias personas, profesores de instituciones primarias o secundarias, decir, pues cuando sean grandes ya los veré. O sea, no te piensan como en ese momento De qué te está pasando, cómo te sientes Sino a futuro Y bueno, no sé si tú hayas llegado a observar Estas situaciones
1: La verdad es que sí y Con mucha razón te puedo decir que ...que muchas veces también incluso lo hacen... ...porque las personas tienden a verse reflejadas en sus hijos... ...algunos padres, yo no puedo decir que hablo por experiencia propia... ...porque yo pues aún no tengo un niño... ...pero he escuchado de conversaciones ya sea de mi padre... ...de, de tíos, incluso de amigos que ya tienen hijos... ...que se ven reflejados en su, en, su, pues, en su pequeño... ...porque de cierta forma quieren darles algo que tú no tuviste... ...o quieren que seas una versión mejor que ellos... Cuando se olvidan de que realmente ellos son una persona totalmente distinta a ellos. Muchas veces un padre puede decir, es que tienes que tener un buen trabajo. ¿Por qué? Porque probablemente tu padre no lo tiene o él considera que no lo tiene. Son diversas formas en las que los padres pueden llegar a pensar y de cierta forma imponen esa autoridad. Pero porque quieren verte, bueno, de cierta forma podemos decir que quieren verte mejor en ese aspecto. Porque quieren que seas una versión mejor de ellos mismos.
0: Sí, y bueno, aquí el detalle es más que nada siempre que te piensan mucho a qué vas a hacer, porque bueno, muy bien lo que dices, y cierto, hay veces que se reflejan mucho en, en los hijos, y igualmente, pues no valoran lo que son en ese momento, sino lo que pueden llegar a ser, y yo creo que es una forma de que piensan que los pueden ir moldeando y que valen cuando son adultos, bueno, simplemente el hecho de que cuando son grandes pues te dicen, no, pues es que yo cuando era chico, o sea, como que este su meta es convertirte en el adulto que ellos no pudieron ser, pero tampoco te dejan ser el niño que a lo mejor ellos no pudieron ser, por lo mismo de que es como un ciclo en el que no no podían hacer ciertas cosas cuando era niño, entonces eso pareciera ser que se repite y te dice no, es que Tú tienes que hacer esto, que vendría siendo como ser un objeto de tutela, tal cual. Tú tienes que hacer esto para que cuando seas grande, igual ya niegan tu presente y te piensan a futuro. De que tú tienes que ser un adulto ejemplar y tienes que ser, pero ahí está el detalle, porque hasta la palabra dice, tienes que ser. O sea, no te piensan en ese momento de tú eres a lo mejor, sino tienes que ser llegar a ser como una meta, como si ser niño no fuera una etapa, vaya. Como que en ese momento para las personas o tanto hasta para el gobierno no tienes una opinión, no tienes una pues algo que decir porque eres un niño. Entonces aquí pues se nota cómo es que la sociedad vaya, avanza... A través de los adultos Mm. Yo creo que Pues te ha de haber pasado Que igual quisiste decir Algún comentario Y no te lo valían A lo mejor te decían No, porque tú eres alguien chico No sé si te haya pasado algo por el
1: estilo Pues la verdad Pues tienes razón Eh, Incluso podría decirte Del mismo ejemplo No sé si tú hayas visto la película de Red Turning Red la verdad mm. es que es una película en la que hablan mucho sobre ese tema también Digamos que la niña quiere ser una niña, por decirlo así Es una niña que, que se convierte en panda cuando tiene ciertos cambios de emoción Eso no es relevante Lo relevante es aquí es la forma en la que se apega al del tema de que estamos hablando Nuestro protagonista tiene una madre Esa madre es muy, ex, muy estricta con la niña Pero a ella prácticamente parece no importarle que ella sea una niña Y que tenga una edad menor a la de ella ella quiere ser distinta a lo, ella, a lo que ella está acostumbrada Pero incluso también es una cadena Porque de cierta forma Mientras avanza la película Se nos da a entender que la madre pasó por lo mismo Y de que a ella tampoco la dejaron ser lo que ella quiso Pero a ella pues, Como pudieron la sometieron Y ahora ella es igual que su madre Y su madre trata de hacer que ella sea igual que ella Es una cadena viciosa En la que simplemente el que tiene más mando Trata de, sume- de, de someter a los otros y simplemente por el hecho de que no por rango de autoridad eres pequeño eres eres un niño tú que me vas a decir a mí que soy un adulto
0: exacto y creo que pues este igual independientemente como te comentaba yo creo que todo esto viene no solo de pues la familia sino también de la educación que nos dan en las instituciones públicas tanto ya gubernamentales porque Igualmente, no sé, si te pones a pensar qué tanta importancia le dan a los niños tanto en la sociedad, por ejemplo, en la casa pues ya ni se diga, es como tú tienes que hacer esto, esto y esto y para que de, de, después seas un adulto y así entonces pues no te permiten expresarte, sentirte pero independientemente, igual, no solo en la casa cuando tú... Vaya, pues simplemente vamos a ponerlo así. Las elecciones políticas. Sé que a lo mejor dicen, es que tú no puedes votar porque tú no eres mayor de edad. O sea, como... Vaya, yo no le encuentro una lógica muy adecuada. Vaya, porque, porque tienes 17 años, no puedes votar. Pero ya cumpliste 18, ahora sí ya tienes la madurez suficiente para votar. O sea, un año de diferencia va a determinar tantas cosas, pues se me hace un poco brusco, exagerado porque al igual, como digo las opiniones de los niños cuentan pero no se centran en ellos sino se van a otros lados, hasta los espacios públicos no están diseñados como para niños, bueno a lo mejor bueno, no sé si me puedes comentar algún espacio público para niños que a lo mejor tú hayas podido observar
1: pues Francamente quisiera empezar comentándote sobre lo de la ley de los los años, bueno, los años para votar, ciertamente tienes razón, pero la verdad es que eso ya es más, más formas, las costumbres e incluso se podría decir que tradiciones, nosotros como personas estamos ya... En una parte en la que a nosotros ya no nos interesa los opini- la opinión de las personas más pequeñas que nosotros. no Nos interesa saber la opinión de una persona más pequeña, incluso si tú... Porque incluso nosotros como personas tenemos un ego bastante grande y a veces si una persona menos que nosotros nos de- llega a decir algo importante o algo que estamos mal, si eres una persona completamente brusca y, y pues desinteresada por los demás, vas a decirle, ah sí, qué bien, yo lo hice, tú qué pero ciertamente eso es algo ya muy distinto porque siempre queremos tener un cierto poder sobre los demás y eso es innegable ya que somos humanos y no somos perfectos tenemos eso, esa necesidad de querernos sentirnos más y, en, cuestio, y en, cuestio, digo, en cuestión a lo que me preguntabas la verdad es que más allá de los parques simplemente para que los padres lleven a los niños no hay ningún espacio que se ha experimentado pero ¿por qué? La gente tiene a pensar que los niños no son capaces de hacer otras cosas, que si bien poca razón, bueno, tienen razón también, porque un niño no va a tener la misma experiencia que un adulto y el niño puede correr peligro. No podemos, o no puede simplemente hacer un espacio para un niño que aún no sabe incluso hasta, que no puede, que no puede incluso hasta diferenciar del bien o del mal. Eh, la moneda podemos decir que incluso también no votan no o votan un año de diferencia. Porque muchas veces incluso en un año puedes aprender tantas cosas Como el hecho de decir, oye, no voy a vender el país por una moneda Aunque muchas veces desgraciadamente así lo es así es eh, Ejemplos no puedo darte, pero la verdad sí puedo decirte en mi experiencia Yo cuando tenía 17 años no me preocupaba por lo de la política Pero cuando pasó el año y me empezaron a decir literalmente Todos tus medios, todos los medios que tienes alrededor tuyo Dentro de lo que tú decides O tratas de esperar Incluso hay algo Que podría decirse ya como una teoría Conspiranoica, de cierta forma Pero la verdad es Datos, la televisión Los medios A a intuir Empiezan a intuir o influir en tus decisiones Eh, Entonces conforme vas creciendo Empiezas a ver cosas más de política más, Más apegado a la edad que vas a tener Y de cierta forma Te dices, oye ¿Cómo llegas, a, cómo llegas a, a ver o a saber de estos temas? Pues es que básicamente solo, es como si solo mis, tú tus, tus mismo te entereras. No hay alguien que te diga. Tú mismo te, te metes en ese momento, en ese mundo. Por eso muchas veces dicen que el año basta. ¿Por qué? Porque en, ese, en esa época de transición pasan tantas cosas, tantos comerciales, tantas propagandas, tantas noticias, tantas, tantas cosas que te empiezas a agarrar madurez de golpe hay personas que les cuesta trabajo pero cuando la logras o bueno, cuando se completa ese proceso se podría decir que eres una persona o al menos el gobierno quiere decir que eres una persona completamente legal y que ya sabe diferenciar de lo que quiere y de lo que no por eso quiere dejarte esa decisión a ti no que no le interese sino que simplemente sea, sea, de, sea vamos, poder decirle así que si la riegas, sea tu culpa y no del gobierno pero ya no porque no te importe sino porque él no se quiere meter en problemas
0: Sí, vaya, yo creo que um, es parte de una adaptación, por ejemplo. Igual como comentas, sí, yo creo que um, pues las cosas se van dando por una costumbre, pero pues igual como dices, pues las costumbres van cambiando a final de cuentas, porque por ejemplo, sí, a lo mejor ya están acostumbradas las personas que no puedes votar hasta, no sé, a los 18 años, porque a lo mejor eh, unos años más de experiencia te pueden dar pues más, este, otra forma de pensar, vaya, pero igual, digo, antes no se permitía el voto hacia las mujeres, igual, eso es algo que cambió, o sea, no, yo creo que para, pues, que haya un progreso real, vaya, no se debe de estancar en las tradiciones, porque, por ejemplo, igualmente, yo creo que hay países, eh, pues, extranjeros, que, pues, tienen tradiciones de hace, pues muchos tiempos, este, a lo mejor siglos de Por ejemplo, no recuerdo qué país es Pero donde no pueden las mujeres ni siquiera este, vestirse con jeans Sino estar todas tapadas O ni siquiera tener opinión en lo que dicen los hombres Digo, a final de cuentas pues, están estancados en una forma social Digo, a lo mejor económicamente pues, les va muy bien Pero socialmente están estancados en algo yo creo que para que, pues, podamos crecer, tener una, un nuevo aprendizaje, pues, debe cambiar estos aspectos. Porque, bueno, yo a lo mejor, igual como dices, a los 17 años, a lo mejor no te interesaba tanto la política, pero a los 18, pues, un poco ya. Pero yo creo que también es la forma en que te hacen pensar eso. Bueno, en lo personal, uh, digo, no, no quiero generalizar y que a todos les pase lo mismo, pero yo recuerdo que cuando estaban las elecciones del 2012 con Peña Nieto... Uh, yo la verdad, yo recuerdo que estaba viendo los debates políticos y digo, era un niño de 12 años, pero hasta cierto punto me llamaba la atención, pero hasta cierto punto no me interesaba, porque yo pensaba, pues de todos modos no puedo hacer nada, no puedo dar una opinión, porque a los 18 es cuando puedo votar, digo, no creo que, no creo que le pase a todos, pero posiblemente a una que otra persona, pues si le interesa, se pone a escucharlos, pero simplemente el sistema ya no te permite dar una opinión o expresar una opinión a través de esto, porque al final de cuentas no va a ser escuchada. Yo creo que esto provoca que pues igualmente tanto los niños sean conformistas hasta cierto punto, tanto no solo los niños, sino las personas adultas, porque vienen de una de un aprendizaje en el que te dicen qué hacer y tú lo tienes que hacer incuestionablemente o sea, hay alguien, una figura de autoridad y te dice qué hacer y tú ya no estás no estás acostumbrado a pues sí si vaya a preguntar por qué te está diciendo o por qué te está ordenando hacer tal acción, que la haces por autónomo. yo creo que muchas veces esto pasa que vaya, pues siempre ha habido como corrupción a lo mejor en en las elecciones, por ejemplo, es un desafío, porque a lo mejor compran votos o sea, yo digo que independientemente de que adulto o seas un niño, siempre va a haber una media de influencia, pero siempre está como enfocado hacia el público adulto por ejemplo hasta las caricaturas, bueno, me quiero basar ahorita en esto, hasta las caricaturas si, no sé si has visto los videos que ponen arruinando inocencias o cosas así porque sí. teniendo, no te das cuenta De que a lo mejor están Hablando con doble sentido De que existen bromas Pues subidas de tono porque eres un niño Pero a final de cuentas El público es como para niños Pero también para adultos O sea, aunque Como ¿cómo, cómo si sí puede haber contenido Exclusivamente para adultos Pero no hay un contenido exclusivamente para niños No sé si me explico
1: pues déjame decirte que en este ámbito Pues sí lo hay Pero el problema es que la persona O en este caso los adultos Tratan de hacerse dueños de ello ¿Por qué? te voy a decir este, Yo que me meto en ese tipo de, de, de cuestiones eh, La verdad es que la gente En este caso los adultos Tienen a quejarse mucho de lo que le hacen a los niños Porque piensan que los niños Y que no desmerito lo, no no ese argumento Porque yo siento que también los niños son algo más que simplemente personitas o, o individuos Que solo se preocupan por ver colores en la pantalla eh, En este caso puedo ponerte No sé si la gente que nos escuche La verdad ubicará la serie Pero Los Jóvenes Titanes Antes Los Jóvenes Titanes eran una serie Pues para no tan pequeños Era para adolescentes incluso yo creo que pubertos eh, Porque trataba temas un poco ya más adultos Como pues asesinatos eh, Incluso violencia Pero también a, aprendías valores distintos eh, y la gente se cuelga de eso para criticar a la serie actual la serie actual de los jóvenes titanes no es más que un show para niños un show para niños y vender juguetes ¿por qué? porque es exclusivamente para niños y la gente, en este caso los adultos o en este caso joven, jóvenes o personas que, que hablan o que quieren todavía lo de antes se quejan ante ese tipo de empresas para que les regresen lo que era antes un producto para ellos, no para niños entonces, de cierta forma, yo podría decirte que de, tra- de cierta forma es la forma en la que otra persona adulta quiere regresar a ser niño o sentirse niño, o el hecho de que hay veces en las que incluso hasta puedes tener envidia de un squinkle porque él está haciendo tarea y yo tengo que estar trabajando, porque él tiene vacaciones de un mes y yo tengo que estar trabajando, porque él básicamente tiene que pedirlo y se lo dan y yo tengo que trabajar por él. A es que siento que incluso también es una especie de dependiente de envidia de cierta forma hacia un niño pequeño incluso, hasta, incluso puede ser un sentimiento cuando dices el simple chiste quién quisiera ser gato para dormir todo el día la verdad es que muchas de las veces son envidias Puedes, puede sonar un poco vago este ejemplo pero es cierto muchas veces envidias la vida de un niño a comparación de la tuya porque puede que la tuya sea demasiado difícil puede que la tuya sea demasiado triste a comparación con la de un niño que solamente tiene que estirar la mano para recibir o obtener todo lo que quiere. No sé si me explico.
0: Sí, vaya. Yo creo que sí tienes un punto muy acertado en esta parte. Aunque yo creo que igual, independientemente, es algo que estaba anotando hace poco, que a pesar de que existen... Uh, bueno, ahorita me voy a meter en lo que dijiste de las series, por ejemplo, aunque existen series que son, pues, más que nada enfocadas para niños igualmente sí existen como cosas que sí podría llegar a ser como para adolescentes e independientemente porque, por ejemplo otra, otra, otro aspecto, dicen sí son para vender juguetes para niños y etcétera, pero a final de cuentas el mensaje va hacia los padres porque igual un niño no puede llegar a ir a una tienda y decir, ah, me voy a comprar esto depende de los papás y vaya pues a final de cuentas es como un mensaje casi subliminal para decir mira señor por ejemplo este cuando salen juguetes en la televisión por ejemplo si dicen no pues este este día del niño por así decir este el día del niño están en rebajar tales y tales juguetes o sea a final de cuentas es para llamar la atención de los niños pero a final de cuentas el mensaje va a los adultos mira, de aquí hay cosas para que les puedes regalar a tus hijos, estos juguetes de la serie que a él le gusta ver o sea, a final de cuentas siempre está todo concentrado hacia ese aspecto porque como dices igual este, concuerdo con que a veces los adultos dicen ¿quién quisiera tener la vida de un niño? porque pues están más relajados, están a lo mejor jugando en vez de estar trabajando Pero igualmente, eso es otra forma de que están tan acostumbrados las personas adultas a a hacer el centro de atención, que cuando se cambia ese centro de atención hacia un niño, se sienten mal. Por ejemplo, creo que voy a dar un ejemplo que es eh, muy burdo a lo mejor. Pero por ejemplo, es lo que pasó con una película que salió de Dragon Ball. Voy a decirlo así, muy, muy extraño. Pero como están tan acostumbrados que Goku sea el protagonista y sea el ganador y sea el número uno, que cuando salió la película de Broly que Goku iba perdiendo, en Japón se enojaron porque estaban acostumbrados a algo. y Se enojaron, se sintieron mal porque decían, es que yo ya estoy acostumbrado a que Goku gane. ¿Cómo es posible que esté perdiendo? Y a, a la gente no le gustó. Igualmente yo creo que aplica en este aspecto. Están tan acostumbrados a ser el centro de atención que cuando no son el centro de atención tratan de meterse en algo que no es suyo. Mm. O sea, hay muchos uh, pues ámbitos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor igual los programas de televisión a lo mejor igual siguen siendo para niños, pero a un adulto no le gusta que su hijo vea eso. Entonces, como a mí no me gusta mi adulto, no va a dejar que tu niño hagas lo que tú quieras, porque a mí no me gusta o sea, no están diciendo que okay, a lo mejor al niño le gusta ver este, un programa pero como al adulto no le gustó, entonces se va a hacer lo que el adulto dice, tú no vas a ver ese programa, y creo que pues a muchos mmm, chicos les llegó a pasar a lo mejor con Dragon Ball porque creo que es lo más probable que sus mamás, papás o familiares mayores digan no, no veas eso, tú no, tú no puedes ver eso era, ¿Por qué no puedo? Porque algo que a lo mejor Supongamos que igual Dragon Ball no era muy para niños Pero ¿Por qué no puedes dejar ver Algo que él quiere ver? ¿Por qué si tú adulto Padre no quieres que vea eso? Nada más no lo ve A lo mejor ni siquiera porque sea un lenguaje Explícito O así simplemente hay cosas que a los papás este, Les irrita Y no quieren que lo vean sus hijos porque a ellos no les gusta. Y digo, igual sí puede ser un poco, como dices, de envidia, de que, ay, como él sí está viendo lo que él quiere y a mí no me dejaron. Pero, pues como tú bien comentabas, se convierte en un círculo vicioso de a mí no me dejaron hacer esto, puesto a ti tampoco. Uh, y c- creo que, um, vaya, creo que esto es algo que puede incluir la envidia y muchas cosas de las que ya hemos tocado antes, porque a final de cuentas, se convierte como bien te digo, dijiste un círculo vicioso tan apegado a que se repite por generaciones, porque siempre hubo un margen en el que decían yo quiero ser mejor que mi papá, yo voy a darte más permisos de los que a mí me dejaron, pero para tu hijo tú estás siendo restrictivo porque no le estás dejando ver al mejor el programa y así se va repitiendo porque siempre va a haber un método en el que el adulto va a tratar de meterse en ese aspecto ...y no va a dejar que el niño se exprese... ...y se sienta como, como quieren... ...o sea, bueno... Yo ...simplemente con algo tan simple... En la, ...en la sociedad o así... ...a ti de niño te preguntaban... ...a lo mejor... ...¿a qué restaurante quieres ir a, a comer? Por, ...por dar un
1: ejemplo... ...ajá... ...por ejemplo... Bueno. ...este, en mi caso... ...disculpa, disculpa... <risa> ...en mi <risa> caso... <risa> Pues la verdad es que muchas veces de niño, eh, tengo que ser honesto, la verdad es que a veces sí, yo, yo con mis hermanos, estábamos algunos pequeños, eh, y la verdad es que a veces se nos preguntan, ¿qué quieren comer o dónde quieren ir a comer? Son muy pocas las veces, ya que nosotros siempre acostumbrábamos a comer en casa, eh, pero cuando lo hacían, puedo decirte que a pesar de preguntarnos a nosotros tres, a que éramos tres, era, tendían a simplemente preguntarla a mi hermano mayor, era más como la figura de autoridad el que podía tomar decisiones por nosotros
0: sí y vaya yo creo que esto también es muy importante porque como que suelen ser más empáticos con los que son más de la edad porque como bien dices muchas veces piensan que porque eres un niño no tienes la suficiente madurez de elegir algo y digo pues esto puede ser pues mentira ¿no? porque puede que haya una persona adulta de, no sé, 35 años, por ejemplo, que a lo mejor no, no no ve las cosas como más, este ¿cómo decirlo? ¿Maduras? Es que no quisiera decir, usar ese término, pero a lo mejor puede pasar eso, ¿no? De que una persona adulta, pues, se tome más las cosas como juego que un niño. Y suele pasar, porque, por ejemplo, simplemente las personas, los niños que por ejemplo que están pidiendo dinero en los semáforos ya tienen responsabilidades porque pues están buscando comida o simplemente los mandan hay niños que desafortunadamente los los mandan a conseguir dinero para que coma la familia ya tienen responsabilidades que también tienen un adulto pero pues no dejan de ser niños pero ahí es como pues vaya así, es como enfocarse Enfocarse también este, en qué es bueno y malo. Por ejemplo, esto de que cuando una persona adulta este, le gusta ver a lo mejor caricaturas, ¿qué es lo primero que dicen? Ay, es que eres un niño, como si eso fuera algo malo. Como de, Lo dicen como una manera este, despectiva, así como, tú, es que tú eres un niño, tú no sabes... O como que siempre quiere haber, como habías comentado, este ego, esta superioridad. Y aunque aunque seas o sea, como que va evolucionando esta parte. Porque si eres un niño de 10 años, te van a hacer menos caso que si tienes, no sé, 16 años. Ya te toman un poquito más en cuenta. Pero al momento de que eres un niño, eres un cero a la izquierda. No tienes este, ni opinión, no tienes ni ni cómo se llama, ni un presente, y tampoco puedes hacer como una participación pública. Bueno, no sé, a lo mejor mmm, estoy equivocado, pero alguna vez te han llegado a, o sea, de niño te llegaron a preguntar qué querías que se hiciera en tu escuela, o sea, como en plan, uh, ¿cómo decirlo? No sé, a lo mejor, es un ejemplo muy raro, pero que te dijeran, ¿quieren convivio o, o que no haya clases? ¿O se hacía el convivio y ya? ¿O se hacía que no había clases y ya?
1: Pues normalmente las escuelas tomaban ese tipo de situaciones en cuenta. Eh, podrías decir querías convivio o que no hubiera clases, pero bueno, algo más real. La verdad es que los profesores jamás iban a decir que no hubiera clases porque eso afectaría directo a sus salarios pero sí, sí preguntaban la forma en la que querías el convivio y normalmente el grupo se pone de acuerdo siempre va a haber uno que manda más que el otro como te decía, siempre uno va a caer ser más grande que otras personas. En este caso, el que tomaba las decisiones finales siempre iba a ser el jefe de grupo de el año, el curso, de la, del año en curso, ya que este, al ser de confianza, ser el mejor promedio, o sea, por la razón que sea que fuera escogido, siempre iba a tener el poder sobre los demás, o al final iba a decir, es la persona o representante del grupo, como para decir, ¿sabes qué? Nosotros como niños, o como, o como grupo de niños, queremos que eh, el convivio sea, no sé, en la tarde, en la mañana, este, que haya, yo que sé, pizza o tacos, o sea, una sola persona es el encargado de ser el vocero de todo el grupo. Y es complicado, de cierta forma, darle a todos los niños un, un voto en, ese, en esas cuestiones, porque de cierta forma, un niño no tendría la forma de saber qué es bueno para él, en ese sentido. Porque cuando eres niño, todo es bueno para ti, hasta que demuestres lo contrario pues básicamente es como cuando tú escalabas un árbol y tu abuelita te decía simplemente, hasta que no estés en el piso hasta que no te des el fregadazo porque eso es verdad, o sea nosotros tenemos como niños a querer todo, 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 todo lo que sea hasta que te critican hasta que te caes, hasta que te hieres hasta que pasa algo, algo que se registra en tu mente que dice, esto no es para mí esto no lo vuelvo a hacer, esto no lo necesito ¿por qué? ¿qué pasa? un niño, un niño jugando con una muñeca su papá o incluso los demás ah, es niña, juega con muñecas y se empiezan a burlar no pasaría nada si un niño juega con una muñeca y ninguna persona a su alrededor se lo recalca, se lo recalca como algo malo esa persona bueno esa, pequeño, esa pequeña personita sería capaz de armarse su criterio pero por eso la gente necesita tomar decisiones por ellos porque eso es, eso es el chiste de ser niño, que te formas un criterio, de cierta forma tratas de de evitar que se vaya por malos caminos, porque si de cierta forma el niño llega a corromperse, puede ser algo completamente distinto a lo que tú querías que fuera ese niño. Por ejemplo, ¿qué tal si tienes un niño muy bien portado y otro niño que quieres que sea igual que el niño bien portado, ya sea su hermano o simplemente un, o su amigo, o que los conoces desde hace mucho tiempo? ¿Pero qué pasa cuando el niño bien portado se comienza a corromper, se comienza a juntar, con personas malas, incluso lo que estoy diciendo es un prejuicio de lo que me han enseñado, ¿qué pasa cuando una persona se empieza a corromper de esa forma? lo empieza a ver malo, ¿y qué pasa cuando el que dices, bueno el que, el que se esperaba que se hiciera bueno se empieza a ser bueno? son cosas distintas y por eso una persona necesita de guía y que lo guíen no siempre tienes que decir oye, es que es un niño, déjalo, no, no sabe nada, una persona útil para la sociedad, podrá decir, sí, es un niño, pero déjale digo, le digo, ¿qué, ¿qué pasa si hace esto? Déjame enseñarle a hacer esto, porque así agarra experiencia, empieza a saber de lo que es el mundo, de lo que se trata, de, de dónde puede llegar, y también de ese tipo de cosas también se le puede llamar, cuando un niño lo padece, una madurez temprana las personas o niños como tú bien lo mencionabas que tienen que buscar dinero para comer se enfrentan a una bueno para que su familia coma se, se enfrentan a una realidad muy ruda, muy cruda desde pequeños. De cierta forma las personas no quieren dejarle ese voto a los niños porque para ellos una mente pequeña es algo inocente, viendo, viendo de lo filosófico por decirlo así, una mente inocente, pequeño, carente carente de de decisiones importantes en su vida de preocupaciones que, que no están hechas para un ser tan pequeño tan indefenso y que eso solamente es para la gente adulta, la verdad es que yo en mi opinión creo que debería ser de ambas formas que te guíen te guíes ya que tu criterio no es ni lo suficientemente alto como para saber exactamente qué es bueno para ti pero tampoco es lo suficientemente corto como para saber que no es eso para ti no sé si me explico o, o de plano me di demasiado demasiadas vueltas. No, sí, te explicaste perfectamente. Yo creo
0: que aquí también hubo un detalle que tocaste muy bien, porque comentaste que decías, ¿qué esperas tú del niño? Pero pues yo creo que también algo que debe cuestionarse una persona, un papá, porque pues muchas veces hacen esa pregunta. Yo espero que mi hijo sea una buena persona, pero pues también tienes que tomar en cuenta qué espera él de sí mismo. Digo, igual, pues este, como dices, se tiene que ir formando su su opinión, su criterio pero yo creo que para eso le tienes que poner como dice, servirles de guías pero no ser selectivo con la información, porque por ejemplo es como (risa) voy a dar un ejemplo muy raro pero, (risa) perdón pero por ejemplo te ha pasado que que cualquier persona que sea adicta a una sustancia le dicen marihuana sea la sustancia que sea
1: ¿Qué? y ahí eh, es donde
0: don, ay, <risa> ahí <risa> es donde se vuelve selectivo la información porque están globalizando una información de que esa persona consume alguna sustancia sea marihuana, sea lo que sea pero está consumiendo una droga, automáticamente se le denomina dom- como un marihuano y no le estás dando un panorama completo de qué es cada cosa, de qué es lo que puede hacer es lo mismo si tú le dices a un niño mira, esto está bien, esto está mal ya no se está formando un criterio para él de qué está bien y qué está mal. Es lo que pasa, por ejemplo, a lo mejor en muchos lugares. O sea, ¿quién define lo que está bien y quién define lo que está mal? Porque para muchas culturas, a lo mejor, no sé, igual me voy a, a países este, orientales. Por ejemplo, para ellos está bien y muy bien visto que una mujer no opine, pero para nosotros no está bien. Entonces ahí es quién nos está formando un criterio para decirlo, el chiste es de que las personas se vayan forjando su propio criterio y no ser selectivos con lo que se les dice o te digo, concuerdo mucho contigo en ese aspecto de ser una guía, un apoyo de información, de experiencias porque pues un niño no nace a lo mejor con, con toda la información del mundo, entonces se le va proporcionando y que la persona sea electiva y decir, esto me gusta me sirve y esto no me gusta y no me sirve. Porque si no es como encaminarlos en, lo, en el lado que tú quieres y ya no son un objeto, bueno, una persona con libre criterio, sino no es un objeto de lo que tú quieres que sea. Yo pues creo sí, claro. que esto está es <ríe> condenado. Perdón,
1: discúlpame. Este... No, 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 no. La verdad es que yo opino lo mismo que tú, pero sí tengo que dar un punto de vista que es también eh, importante recalcar que las personas tienden a ser eh, selectivas con un simple tema, ya que también, también está el factor de la ignorancia, incluso las personas que están preparadas no llegan a marcar todos los conocimientos de su vida y puede ser una persona completamente lista pero no saber la diferencia de sustancias ilícitas o sustancias potentes o bueno potentes en este caso daninas perdón quise decir este para el organismo y tú lo relacionas como simplemente un drogadicto puedes decir la palabra marihuano o drogadicto normalmente las personas que no tienen conocimiento de otras drogas podría decir Marihuana, pero porque es la primera palabra que se les viene a la mente. Otras personas pueden decir drogadicto, pero porque no saben a ciencia cierta qué tipo de drogas están metiendo. No vas a decir, esa persona parece cocainómano, o que está adicto a la heroína, pero simplemente son, unos, son factores, incluso de cultura, que tienen las personas. A la hora de globalizar a una sola persona por su actitud, también muchas veces es porque no tienen conocimiento de lo que hace, o, o de lo que es. Puedes decir este, En este caso <risa> A los psicólogos Personas que no saben de lo que es un psicólogo Pueden decirle un loquero ¿Ya te vas con el loquero? No, voy con el psicólogo Por eso, el loquero Normalmente no tienes idea De lo que, de lo que son, incluso animadores eh, Personas que se dedican al ámbito digital Le dicen ah, Animadores de fiesta Ok, no, nada que ver Son a veces cuestiones culturales también y de cierta forma sí, sí afecta incluso a de lo que estamos hablando, ya que puedes decir, ah, pues es un niño nunca vas a ver cuando ya eres adulto se te va a olvidar, es que hasta parece incluso está increíble, que cuando uno como cuando crece, olvida por completo lo que, era, lo que era ser niño, las decisiones esos recuerdos y que incluso que hasta cuando vas en tus redes sociales los memes de lo que hacías antes decías oye, es cierto, yo hacía eso decía, ¿sabes qué? antes aventábamos una piedra para elegir a quién, quién ¿Quién iba a ser el, el líder del equipo de fútbol, por decirlo así, no? Aventabas una piedra al aire y al que le cayera, pues era el que, al que era el líder del grupo de fútbol, ¿no? Quizá nadie haya hecho eso, yo soy el único barbárico aquí, ¿verdad? Pero es un ejemplo, por decirlo así. Eh, muchas formas en las que la gente selecciona a sus líderes, o en este, en este caso hace sus costumbres, nosotros las olvidamos cuando somos más grandes. Cuando crecemos, lo, lo olvidamos y terminamos, y terminamos adaptando conceptos nuevos a lo que nosotros pensábamos o pensamos que era lo de antes. Por eso nosotros decimos marihuano a lo que seguramente nuestros padres llegaron a decir, ah, que es un marihuano, marihuano de quinta, déjalo. Si tu padre iba a escuchar Drogadicto, porque no el marihuana puede decir drogadito Y como tú eres su hijo, tú eres su influencia, lo vas a, lo, lo vas a aprender. De cierta forma, es una, re, una, una recta de aprendizaje también para el niño.
0: Sí. Yo creo que más que nada eso me refería un poquito más al ser selectivo con la información que se le da. Porque si tú dices, esta persona es un marihuano y dices, sí, ok, es algo que viene como cultural igualmente, pero yo creo que ahí es donde está la falta de información. Y falta de, vaya, de esa empatía con los niños de decirles, no, explora más allá. Porque, como dices, si bien te puede decir, ah, ese es un marihuano porque mi abuelito decía que él era un marihuano y mi bisabuelito un marihuano. Bueno, pero ahí es donde eres selectivo porque tan acostumbrado estás que lo que dice el adulto es verdad. Que cuando ahora eres tú ya un adulto, un niño, lo que sea, vas a decir sí, él es un marihuano, sin saber por qué eres selectivo con la información, porque ya estás acostumbrado a que la palabra que dice alguien un adulto es ley, ya no te cuestionas, ok, pero ¿por qué es un marihuano? ¿Por qué es un marihuano? O sea, ¿qué, qué es qué es ser la qué es este ser marihuano? ¿Qué, ¿Qué conlleva? Entonces porque ya estás te digo tan enfrascado en esto de que verdad absoluta lo que dice un adulto, ya no hay cuestionamiento. Y es cuando yo creo que se selecciona la información, porque dice, no, yo sabía que era esto, porque a mí me enseñó mi papá que era así, o ya me enseñó mi mamá que era así. Ya no, (coughs) perdón, ya no está basado en un criterio de información, sino en la opinión de un adulto, que alguien, que un día se le ocurrió a lo mejor, yo creo que igualmente sí es algo que ya está muy um, arraigado en la sociedad, pero yo creo que igualmente tenemos que hacer que los niños sean pensantes y que no solo sean este, como una copiadora, que copien todo lo que ven, sino que sean pensantes que razonen por qué están haciendo las cosas. Que no solo se enfoquen en cuando sean adultos, sino cómo se sienten en el momento que son este, niños que no vaya que no piensen que el mundo que su vida se delimita a cuando son adultos que ahorita que son niños se tienen que concentrar en ser el mejor adulto sino en disfrutar que son niños y disfrutar esta parte porque como bien dices a lo mejor yo creo eso es una opinión creencia mía que tan arraigado está el pensamiento de que se tienen que concentrar en ser en los mejores adultos que se les olvida su niñez muy fácilmente porque no están concentrados en disfrutarla sino no están concentrados en ser los mejores adultos, en pensar a futuro, en pensar qué van a hacer cuando sean unos adultos, cómo van a disfrutar ser adultos, pero no están disfrutando su momento, su presente, porque están acostumbrados a que la, las personas no les den la oportunidad de pensar como, como lo que son, son unos niños, no están pensando en esa parte, sino ¿Qué van a hacer cuando sean grandes? O yo sí conocía a muchos niños que 10 años que decían yo cuando sea grande. No estaban pensando en yo voy a hacer esto o quiero hacerlo ya o voy a hacer esto, sino yo cuando sea grande. Igual ellos se estaban acostumbrados a pensarse como adultos, igual que los papás están acostumbrados a pensar a ellos como adultos. Y bueno, para cerrar, amigo, ¿quieres decir
1: algo más? Pues la verdad solo quiero decir que tienes razón, la verdad es que yo siento que de este tipo de cosas para llevar un control sobre el aprendizaje del niño y pues el desarrollo del padre porque incluso la persona adulta tiene que seguir en desarrollo, tiene que encontrar un equilibrio en el que no solo ignore el punto de vista del niño sino que también lo enseñe ya sea con sus propias vivencias a las vivencias del niño, que no simplemente digan cuando te caigas vas a aprender que incluso se podría decir que llevarlo de la mano, no a que se caiga, claro, pero sí a que vea distintas opiniones y que no solo sea un solo camino, el del padre, sino también uno hecho por el niño.
0: Exactamente, concuerdo. Creo que debe haber un equilibrio y, pues, vaya, igualmente formularse su criterio, como dices, eh, bueno, como comentabas. Que las personas, que la información, que todo esto sea una guía más que un, un parámetro. No no que sea, sigue sí, esta línea, sino, mira, aquí hay estas posibilidades, puedes tomar la que tú elijas. Pero, pues, ya se acabó esto. Muchas gracias por estar aquí. Este, Al contrario, muchas gracias por invitarme. <risas> y, pues, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue su podcast de Mala Calidad. Hasta luego.